0: Bienvenidos a La Gambeta Chilanga, los cracks del podcast deportivo. Hola, ¿qué tal, amigos de La Gambeta Chilanga? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo eh, del podcast sobre el fútbol sudamericano, fútbol internacional. Y la realidad es que estamos muy contentos de regresar. Ya, ya nos habíamos dejado un poquito de tiempo, mi querido Javi. Eh, me da mucho gusto saludarte también antes de, de pasar contigo. Un saludo para mi señor productor, ya sabes que siempre está ahí, este, pues divagando, ¿no? Siempre está haciendo cosillas, siempre está este, viendo qué, con qué nos puede molestar, obviamente, el señor productor, pero como ya es una costumbre, mi querido Javi, eh, voy a pedir ese aplauso, ese abrazo, ese regocijo hacia nuestro señor productor, el señor. ¿no?
1: Así es, no, 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 sí, siempre, siempre, entonces, ¿sí este siempre siempre echamos porras, siempre son porras este eh, que vive el productor, siempre lo decimos, eh, eh, entonces, pues, y aquí anda, aquí anda siempre este, grabándonos y, y veando cosas, la verdad, y haciendo, y, haciendo que todo también, quede, que, que quede, que quede chulo, que quede bien esto, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está, siempre, siempre con, con el señor productor. Y pues ahí estamos, estamos de regreso porque parece que va a empezar a rodar, ¿no? La, la pelota en Sudamérica ya empezó a rodar en, en algunos lugares. De, del continente, hablando en general, ¿no? Del continente, ya en sí. Estados Unidos ya empezó, en Brasil la situación pues es, este, hay que recordar, ¿no? Que son los torneos regionales, entonces tuvieron que empezar, pero como tal, en estas ligas, por así decirlo, ¿cómo podríamos llamarle? Importantes de Sudamérica, pues apenas, apenas parece que va,
0: que va a rodar el balón, y específicamente en Paraguay, ¿no? Y sí, Javi, ya estábamos a punto de empezar con el fútbol paraguayo lastimosamente un brote de COVID-19 en, eh, en ese país, y bueno, no se tuvo que pasar para otra fecha, parece que será el martes, pero aún no, no, no podemos decirlo, porque están a la espera, ya lo veremos en, en la siguiente entrevista, ahorita que se conecte con nosotros eh, nuestro gran invitado, pero bueno, estamos esperando justamente eso, parece que ya va a robar, Ahora sí, será la primera liga importante. No, nos, nos están poniendo ahí este, un poquito de drama, mi querido Javi, para ver robar la pelota en el fútbol sudamericano. Y bueno, vamos, vamos a ver qué prepara, porque se vienen, hay jugadores bastante interesantes en este torneo, jugadores que han estado a nivel internacional, que conocemos también muy bien el fútbol mexicano. Y bueno, está el caso de Erlis González en el Olimpia, jugadores del Cerro Porteño que conocemos bien, en el Sonado Valdés... Eh, Pablo Ceballos eh, Pablo Da Silva hay bastantes jugadores que conocemos acá en México y también muchos que aún no se conocen pero que seguramente vendrán para acá así que ¿qué te parece si vamos a una entrevista que vamos a tener con el señor Mario Jara, director técnico del 12 de octubre, mi Javi
1: Así es, el 12 de octubre que tiene algunos futbolistas incluso digamos, platicamos con él precisamente del fútbol mexicano y futbolistas que pasaron por el fútbol mexicano mencionaste a uno, Pablo Ceballos, el otro Herminio Miranda pasó por ahí por el Puebla, poco tiempo realmente no, no se adaptó del todo en el, en el fútbol mexicano, un central de, de, buen, de buena hechura, por así, como podríamos decirle así, y pues vamos, vamos que él nos platique porque han tenido un poco de problemas, vamos a ponernos un poco en contexto porque él empieza platicándonos eso, de que han tenido un poco de problemas para este reinicio del de, de fútbol, por, por la cuestión esta de la, de la pandemia, entonces este, por, por un rebrote que no, es, que no es cosa de, nada más de Paraguay Lo hemos visto aquí en México Y lo hemos visto también en Estados Unidos, por ahí pasó Entonces, y en Europa, ¿no? Entonces, claro. este Estos rebrotes, pues, empiezan a traer problemas Así que él nos explica qué está pasando Mejor vamos con él, ¿no? Para que no nos diga Vamos con él
0: Claro, así que vamos con Mario Jara Y que nos platique también sobre lo que viene para el equipo Y lo que buscarán eh, con la salvación El 12 de octubre Y a ver a qué equipo mexicano quiere llegar, mi querido Javi si es que le interesa venir al fútbol mexicano. Así que vamos con la entrevista, mi querido señor productor Daki. ¡Vamos con esto! ¿Qué tal, amigos de La Gambeta? Ya estamos de regreso para platicar, ahora sí, con uno de los protagonistas, mi querido Javi. Así,
1: así es, de, de, de los protagonistas del de, de fútbol paraguayo. No, nos va a platicar, nos va a platicar qué, qué es lo que pasa por allá, porque estaban por, por iniciar la liga y y se ha retrasado ¿no? un poco la situación, así que, este, profesor Mario Jara, del cuadro de 12 de octubre. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras,
2: Mario? Javi, ¿cómo estás? Un placer para vos, un abrazo para vos y para Luis también. Bien, la verdad que, bueno, más allá de toda esta situación que estamos viviendo, la verdad que, que bueno, con la incertidumbre de saber si, si vamos a poder comenzar el torneo o no, eh, en principio, estaban todas las condiciones dadas como para arrancar este fin de semana. Pero bueno, eh, en las últimas horas se generó un brote importante de contagios en, en nuestro plantel, donde dieron positivo 35 personas del plantel, eh, entre futbolistas y cuerpo técnico y staff de, del club. Y bueno, eh, nos volvimos a someter a, a un nuevo test. Y ahora estamos esperando que, que los resultados den negativo para que podamos volver a trabajar y, y ya arrancar la fecha que está programada ya a partir del martes.
1: Ok, ok. Están, estamos, digamos, en, en una zona de stand-by, ¿no? Está el, el, el fútbol paraguayo, por así decirlo. Que, que iba a ser de, lo, de los primeros, bueno, de los primeros de las ligas importantes en Sudamérica que iba a empezar, ¿no? Iba a reanudar, porque todavía Argentina, Uruguay todavía están ahí, ¿no? Todavía están en el limbo de por la situación también de, 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 del país, ¿no?
2: Sí, sí, sí la verdad que eh, en principio aquí a nivel país, con respecto a la pandemia, se tomaron las medidas muy rápido. Eh, inmediatamente cuando se empezó a propagar la, la pandemia, el virus, eh, se cerraron las fronteras y, y eso facilitó, facilitó bastante el trabajo del Ministerio de Salud porque, bueno, se evitó un contagio masivo, ¿no?, por, por decirlo así. Pero bueno, eh, ahora mismo, como vos decías, dentro de todas las ligas importantes de Sudamérica nosotros íbamos a ser los primeros en comenzar y, y la verdad que la ilusión era, estaba latente, la ansiedad por volver a, a, a estar dentro de un campo de juego, eh, Imagínate todo lo que genera el fútbol, ¿no? no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Eh, y la verdad es que había muchas esperanzas de que podamos arrancar, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se dio esta situación. Eh, estamos, estamos esperando también que, que, bueno, que haya una explicación ¿no? con respecto a esto, porque no es normal este contagio masivo dentro de un plantel de fútbol. Sí podemos llegar a, a entender que puede haber entre dos o tres contagios, cuatro o cinco, porque... Te explicaba recién que estamos en una cuarentena abierta y, y la mayoría de los futbolistas tienen familia, nosotros tenemos familia y las familias tienen responsabilidades, salen a trabajar, tienen contacto con la gente y el virus el virus está latente, ¿no? está, está en la comunidad. Eh, o sea que en cualquier momento podría pasar esto de los contagios, ¿no? pero, pero sí llamó la atención que hayan sido tantos ¿no? y de, de esa forma tan masiva. Entonces nosotros como primera medida, como cuerpo técnico, y, y muchos futbolistas que, que pudieron, que tenían la posibilidad de, de, de hacerse cargo de los gastos de un test privado, lo hicimos, y, y bueno, los test dieron negativos, ¿sí? los que hicimos por, por, por un sanatorio privado, que los hicimos ayer, tuvimos los resultados y dieron negativos. Y ayer, por la mañana, nos volvimos a hacer el test que viene de parte del protocolo de la PEF, ¿no? y esos son los resultados que estamos esperando hoy, para ver si reiniciamos los entrenamientos y, y se pueda disputar la fecha a partir del martes, ¿no?
0: bueno, Mario, por ahí, este, leyendo obviamente algunos eh, portales y diarios como 10, eh, ¿no?, que, que son importantes en Paraguay, decía un, un poquito una crítica a los tres este, equipos que, que dieron positivo, pero al ser una cuarentena abierta, yo quiero pensar que obviamente todos tienen contacto, como dices, con sus familias, este, ¿no?, tienen hijos, tienen este, esposa, etcétera Entonces, más allá de un problema que, que pueda ser de un equipo, también es porque así están dadas las indicaciones por parte eh, del gobierno en Paraguay, no que, que pueda haber, este digamos, libre, que, que la gente es libre de poder hacer ciertas situaciones, más allá de que un equipo no puede controlar tampoco este el no ir a entrenar o el no ver a su familia. Un poquito igual,
2: que nada, las críticas, ¿no? Es, o sea, a veces se contradicen un montón de críticas, ¿no? eh, Uno entiende desde este punto o de este lugar de que, de que la ilusión para que el fútbol vuelva era muy grande, ¿no? Estaba prácticamente todo el país pendiente de que vuelva el fútbol. Entonces, se genera esta situación y sin duda que a los primeros que apuntan son a nosotros, ¿no? Porque fue donde hubo el contagio más masivo, donde eh, hubo mayor cantidad de contagio ¿no? eh, Pero la realidad es esta. Lo que acabamos de hablar Es una cuarentena abierta eh, Y la familia, de los futbolistas Van al supermercado eh, Algunos trabajan Tienen contacto directo con otras personas Es inevitable Y en un momento donde la pandemia Aquí en Paraguay está en crecimiento Está en alza, está en una etapa Donde los casos positivos diarios Que, que, que estamos escuchando Van en aumento Sobre todo los que son sin nexo ¿sí? Que no tienen nexo de contacto entonces era totalmente viable que esto podía llegar a pasar. Lo que, no nos, lo que nos sorprende a nosotros es la cantidad que hubo en un solo plantel y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Ahora nos dicen, o por los que escuchamos o porque leemos, pero tampoco hay una información oficial, de que puede haber, puede haber habido una contaminación en alguno de los isopados, ¿sí? Y que eso generó este contagio, este positivo masivo, ¿no? Pero bueno, al no tener nada oficial, también son todas suspicacias. No tenemos ninguna certeza de qué fue lo que realmente pasó. Pero sí te puedo asegurar que lo que se generó fue muy estresante. Eh, sinceramente, nosotros parece que da la sensación de que cometimos un asesinato o, 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 o le robamos la plata a alguien o, o hicimos alguna maldad. Porque el manoseo, el desprecio y el maltrato que sufrimos por parte de, la, de mucha gente eh, por parte de muchos periodistas que hablan como si realmente estuviesen en nuestra situación. La verdad que eso es lo que por ahí más golpea eh, y lo que lo que nosotros tenemos que tratar de, de que en algún momento alguien nos explique por qué nosotros nos estamos, estamos pasando por todo esto eh, sin ton ni son. ¿no?
0: Claro, ahora digo, se tomarán medidas, a lo mejor lo de los asados harán menores, este medida o, o no se hará en determinado momento, depende de cómo vaya avanzando también el COVID ¿no? en, en Paraguay, por ahí veía que, que, que sí los atacaban bastante, la verdad se me hace algo, algo raro porque es algo previsible, pasó en la Bundesliga, pasó, pasó aquí en México este, con la Copa por México, acaban de hacer un amistoso y seguirá pasando conforme inicie el torneo, entonces eh, Pablo Ceballos, que es este muy activo en, en las cuentas, en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, bueno, quizás nos equivocamos, pero es cuarentena abierta, no, no no tendría por qué ser este tan fuerte ese golpe por parte de la prensa, ¿no? Lo hicieron como algo más mediático, justo, no hay fútbol, bueno, hay, hay que sacar alguna nota, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, para mí fue, todos compartimos eso, ¿no? Es una opinión muy mía, muy personal, para, para mí fue un, un, una situación muy complicada, muy dura, muy estresante, muy estresante. Eh, porque independientemente del fútbol, más allá de, lo, de la vuelta al fútbol o no, hay que entender que nosotros somos personas, somos seres humanos, y tenemos familia y que la familia consume todo lo que se escucha, todo lo que se dice, todo lo que, lo que sale en las redes sociales y el pánico que se genera es de verdad que... Ahora que lo vivo en carne propia, les puedo asegurar que, que no se lo deseo a nadie, porque tener que salir a explicar todo el tiempo eh, por qué esto, por qué aquello, eh, tener que, que demostrar que realmente no estamos con el virus para que la gente crea realmente que, que por ahí pudo haber habido un error, eh, la verdad que fue muy estresante. Y no solo hablo de mi familia, sino la familia de mi cuerpo técnico, la familia de los futbolistas. Eh, los dirigentes, todo el staff del club, eh, yo soy propietario de un gimnasio aquí en Itahuá, imagínense lo que fue imagínense lo que fue, mi gimnasio también, los empleados, la gente que trabaja conmigo mi gimnasio todos también pasaron por el test ahora, pero tener que salir a, a aclarar una situación que, que hasta ahora no está clara que hasta ahora no está clara, la verdad que fue duro el golpe, y bueno acá estamos asimilando de a poco y esperando que las cosas se resuelvan
1: Ok, okay. Está sí, complicado como dices, el, el asunto, pero pues esperemos, ¿no? Que, que arranque pues lo que, lo que nos atañe, ¿no? que es, que es el fútbol cancha, ¿no? que, que regresen los jugadores a la cancha y todo esto, y que, y que estas controversias pues queden, queden de lado, ¿no? Este justo quería pasar a esa parte, a la parte del fútbol, co, cómo se ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son las perspectivas que vienen en, en este año que, que finalmente a todos se nos redujo, ¿no? A ustedes como clubes, o sea, tenían, tenían como objetivos, ¿no? A, a, a Contemplados a un año importante, a un año grande, y ahora pues, solo se, se reduce a algunos meses, ¿no? ¿Qué, qué tal? Que, ¿Cómo viene para,
2: para, para el club? Bueno, la verdad que eh, te explico más o menos para que para que estén en, en, en tema. Nosotros asumimos el plantel después de la sexta fecha, ¿sí? Uh -huh. eh, y el equipo es su primer año en primera división, acaba de, de, de ascender. Eh, y bueno, la verdad que después de, de haber asumido, bueno, tuvimos la posibilidad de ganar dos partidos seguidos, y fue cuando vino todo lo de la, lo de la pandemia, ¿no? eh, Como nosotros jugamos un torneo aparte a, a los equipos grandes, porque nosotros nuestro objetivo principal es mantener la categoría, sin duda que todo esto eh, distorsiona, distorsiona todo, ¿no? Porque se habla de que para el torneo clausura eh, se habla de una liguilla, eh, donde van a haber ocho equipos clasificados. Entonces, imagínate que si se llega a dar de esa manera, vamos a tener 11 partidos menos en el clausura, ¿no? que es muchísimo, pensando siempre en el objetivo que es mantener la categoría. Entonces, eh, estamos tratando de, de, de acomodarnos, con, con respecto a lo, que, a lo que se viene anunciando, porque, porque sin duda que ahora la planificación tiene que ser totalmente distinta, porque tenemos que, que tratar de sumar todos los puntos que podamos en, en la apertura para tratar de llegar de la mejor manera de clausura y llegar al objetivo, que es mantenernos en primera división.
0: Y justo ya, este, ya estaban pensando en Sol de América, ¿no? Para, para este viernes, ahora que cambian las fechas, eh, ¿seguirán con el mismo planteamiento? ¿Qué es lo que buscará ¿El equipo de 12 de octubre? o ¿Cuáles son este sí, es, esas ligeras características que tendrán para buscar el, el no descender?
2: Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos un plantel con, con jugadores de jerarquía, ¿no? La verdad que tenemos un plantel con, con, con muchos chicos que ya tienen una trayectoria importante a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, y captaron rápido la idea, la propuesta nuestra a la hora de planificar los partidos y, y de encarar los partidos. Eh, y sin duda que, que la situación nos obliga a nosotros a salir a buscar los partidos, ¿no? Entonces hay que hay que planificar y, 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 y darles la idea futbolística eh, siempre y cuando teniendo en cuenta las herramientas que tenemos ¿no? para encarar los partidos y también analizando a los rivales. Eh, pero nosotros siempre eh, pregonamos una idea, ¿no? Hay que, hay, que hay que hacer mucho para ganar y poco para no perder es lo que, lo que siempre intentamos en todos los planteros donde nos tocó trabajar eh, y acá no va a ser diferente ¿no? vamos a tratar de darle todas las herramientas posibles a los futbolistas para que interpreten eh, la idea futbolística este parate, eh, más allá de que fue muy prolongado cuando retomamos a nosotros nos vino muy bien porque pudimos trabajar desde cero cosa que no lo pudimos hacer cuando asumimos el plantel porque estábamos en competencia y en este tiempo que llevamos trabajando, la verdad que, que inculcamos la idea y, y la fueron asimilando muy bien. Y creíamos de que, que teníamos mucha fe de que llegábamos muy bien al primer partido.
0: Uno de muy esos bien, jugadores bien. Que, que mencionas, Mario, eh, Pablo Ceballos, que conocemos muy bien en, en México, ¿no? que estuvo Cruz Azul. De hecho, hasta, hasta la fecha la, la gente le sigue teniendo un gran cariño y y algunos otros equipos donde jugó, ¿no? De, de hecho, bastante internacionalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto es el peso para un jugador como él, por ejemplo? Eh, no sé, como una especie de capitán, más allá de, de la banda, ¿no?
2: Sin duda, Pablo es un referente eh, no solo dentro de la cancha, sino dentro del vestuario también, ¿no? Porque eh, es la voz de mando, eh, es el que el que siempre está ahí para, para cualquier tipo de situación apoyando a los compañeros y, y tratando de, de acompañarlos en, en, en todo lo que se puede llegar a generar dentro de un plantel de fútbol. Y, y después, bueno, con respecto a lo futbolístico, la verdad que es la primera vez que me toca trabajar con él y, y tenemos una muy grata sorpresa, ¿no? Porque imagínate que en dos partidos hizo tres goles eh, eh, de los cuales, pero bueno, pudimos ganar los dos partidos, como te comentaba, y, y el nivel futbolístico que vimos de él, a nosotros, la verdad que que nos ilusiona, porque porque creemos que todavía podemos exprimirlo más todavía, y, y para lo que resta del torneo, sin duda que futbolísticamente va a ser más que importante para nosotros.
1: Así es, así es este Mario. El, por ejemplo, estábamos hablando de estos futbolistas, ¿no? de estos futbolistas de, de jerarquía. De, de me vino a la mente otro que está en tu plantel, que es Herminio Miranda, ¿no? que es defensa central fuerte, que, que también ya tuvo pasado en el fútbol mexicano, de hecho, ya ya tuvo. Por eso lo conocemos, a Herminio, a Pablo Ceballos. Por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti en, en específico qué tanto conoces de, de acá, de la Liga de, de México. Y, y si algún día bueno, mirá, no, no, sé, no descartas por acá andar.
2: Ojalá, es, una, es un deseo que tenemos como cuerpo técnico, sin duda. El hecho de poder ir a trabajar en, en la Liga mexicana, sin duda que para nosotros como cuerpo técnico sería un paso más que importante, ¿no? Más que importante. Y a eso apuntamos, ¿no? A poder dar un salto de calidad eh, y llegar a una liga así de competitiva como es la liga mexicana. Eh, sí, lo, lo de Herminio, bueno, Herminio ya trabajó conmigo, este es el tercer equipo donde trabaja conmigo y, y la verdad que él ya me conoce bastante bien, nos conocemos muy bien e interpreta muy rápido lo que nosotros queremos del equipo eh, y eso la verdad que sin duda facilita mucho a la hora de trabajar y sobre todo cuando trabajamos por sectores en este caso en, en, en la línea de cuatro, en la línea defensiva eh, él ya emite el mensaje que, que sabe que vamos a, a emitir nosotros y, y los demás compañeros lo asimilan muy rápido también ¿no? sin duda que es un referente importante también, así que eh, así como él eh, tenemos varios futbolistas ¿no? que ya tienen una trayectoria importante, Ariel Núñez eh, Rodrigo Burgos eh, César Benítez, la verdad que en ese sentido estamos tranquilos de que, de que tenemos jugadores como para pelear de igual a igual, respetando a todos los planteles, sin duda, pero sí creemos en lo que tenemos nosotros y creemos en el trabajo que venimos haciendo. ¿no? Entonces, estamos convencidos de que, de que vamos a hacer un gran torneo. Claro.
0: Mario, preguntarte, eh, sí. no para la gente que es de, de, de otras ligas, que nos escuchan en este podcast también, eh, ¿cuál es la característica principal del fútbol paraguayo?
2: Bueno, en realidad... En realidad, eh, eh, siempre fue destacado el fútbol paraguayo por la garra, por la entrega de, de, del futbolista paraguayo en sí. La verdad que son futbolistas con, con una entrega impresionante, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Eh, y eso se ve reflejado también a nivel internacional, ¿no? Porque hace unos años que, que, los, que, que varios equipos paraguayos vienen jugando, eh, llegan hasta semifinales y finales de torneos internacionales, como la Libertadores y la sudamericana, eh, y eso habla de, de la competencia y, y del crecimiento que tuvo el fútbol paraguayo. ¿no? Eh, yo destaco eso, ¿no? la entrega que tienen en, en, en los entrenamientos, eh, el esfuerzo, la garra, el no entregarse nunca en, en ningún partido, eh, y eso muchas veces se ve reflejado también, como te decía, a nivel internacional.
0: Claro, ¿Y tu equipo tiene esas mismas características o tú como técnico tratas de darle esas características o es un poco más ofensivo quizás?
2: En realidad eh, a mí me gusta atacar todo el tiempo, sí, es una realidad, pero, pero sí busco que mi equipo tenga mucha intensidad, no solo para atacar sino también para defender. ¿no? Es lo que pretendemos de nuestros equipos, eh, sí priorizamos también la tenencia, eh, pero siempre pensando en atacar. No tanto la tenencia intrascendente, sino la que, la que busca generar espacio eh, de mitad de cancha para adelante para poder lastimar. Y, y eso es lo que les pedimos a los chicos. Y sobre todo lo que sí no negociamos es, es la actitud. ¿no? Eso es eh, creo que es el ADN de, nuestro, de, de nuestros equipos. La actitud y, y el compromiso que tienen y el orden táctico es algo que, que nosotros pregonamos mucho. Y, y bueno, por momento la verdad que, que sale muy bien.
1: Muy bien, muy bien, pues
2: vamos a, vamos a darle
1: un poco la vuelta ahora ya que pasamos, tocamos la parte de, de la pandemia, lo futbolístico, y, y vamos a ponernos un poco... Este, como vemos, en, en onda alegre, ¿no? En onda, este entonces, que, quería preguntarte eh, si nos puedes contar, pues, no sé, tenemos esa, esa tradición en este podcast, en pequeña tradición, porque llevamos poco en el podcast, con nuestros invitados, con nuestros entrevistados, que nos cuenten una anécdota que tengan curiosa o que les haya llamado la atención de, de cualquier lado, eh, incluso de, de, no sé, este, cuando fuiste futbolista o, o ahora de técnico, la, la que tú quieras, este, pues, sí, para... Para ponernos un poco alegres en, este, en esta época, digo.
2: No, tengo, tengo una, una anécdota que siempre la cuento. Venga. Eh, que, la, que la verdad a mí me marcó bastante, ¿no? Porque, eh, bueno, yo tuve la posibilidad de ir a jugar a Asia, específicamente a Vietnam. Ah, mira. Eh, bueno, imagínate que yo fui en el 2010, 2000, perdón, 2009, fines del 2009. Y bueno... En ese momento no existían las redes sociales todavía. Eh, me acuerdo que hablaba dos idiomas, castellano y por teléfono, nada más. Se eh, o sea, poco, poco, la verdad. Y, y bueno, se dio la posibilidad y económicamente era un paso importante, no nos servía, entonces nos fuimos. Claro, el segundo día que llegamos, eh, había un compatriota, había un chico argentino en, en el mismo hotel donde estaba yo, y nos vamos a cenar, ¿no? Nos invita a cenar. Eh, nos fuimos a cenar al centro, a Saigón. Eh, y, y bueno, en Vietnam se destaca, en, en, sobre todo en, en el centro en sí, por haber muchos motoboys, ¿no? Le decimos nosotros, los mototaxis, ¿sí? Y nada, bueno, terminamos de cenar y demás, nos íbamos a volver al hotel. Y me dice mi amigo, bueno, yo me subo en la moto que está delante y vos subiste en la de atrás, me seguís y llegamos porque era el segundo día, yo no conocía nada. ¿no? Pues, claro, bueno, arrancó, hay 800.000 motos en la ciudad, imagínate. 800.000 motos. Arrancó mi compañero y justo el conductor que me llevaba a mí, no sé por qué, paró y me hizo bajar y me hizo subir a otra moto. ¿No? No sé por qué, todavía, porque imagínate que no, no le entendía nada. Cuestión que en esas milésimas de segundos mi compañero ya no sé ni dónde estaba, porque había 800.000 motos, imagínate, ¿no? No, no, imposible saber dónde estaba. Para Colmo me había quedado sin batería en el teléfono. O sea, completita la noche. Para resumirte, bueno, imagínate que salimos de de cenar a las 10 de la noche y llegué al hotel a las 3 de la mañana, imagínate dando vueltas por todo por todo Saigón, eh, buscando un, una batería para el teléfono que alguno me preste, no sabía hablar con nadie, no me podía comunicar con nadie, el motoboy ya me miraba, me quería clavar un cuchillo, ya no me quería ni ver, imagínate hasta las 3 de la mañana, una cosa que, que te la estoy resumiendo, ¿no? pero eh, la verdad que fue, fue, algo, que no, fue algo muy cómico, eh, terminé llegando al hotel no me preguntes cómo, pero terminé llegando al hotel eh, y ya te digo, tres horas arriba de la moto, llegué ya prácticamente eh, entregado, ¿no? Entregado, pero pero bueno, esa es una anécdota que tenemos de, de, de cuando jugaba al fútbol todavía que, que bueno, que siempre da cuento que la verdad que en ese momento me marcó bastante. Buena la llegada
0: entonces a Vietnam, ¿eh?
2: No, tremenda, tremenda, <risas> te digo, la verdad que encima eh, es un país que se destaca por bueno, por no hacerle en el caso
1: nada, o sea, comen lo que lo que encuentran, ¿no? no ves un perro en la calle. Y Bueno, que, que, esos, que esos son los, los problemas, ¿no? Que ya vimos que, que se desatan por por comer lo, lo, lo que Terrible. hay. Digo, sí, sí, Terrible. digo son yo soy muy respetable, la todo es muy respetuoso con, con con exacto, con la sociedad y, y las tradiciones que tengan, pero pues sí, ¿no? En esta ocasión pues eh, se desató este ¿no? este. En, en todo el mundo a raíz de... Este. Pero buenísima, buenísima la, la, la anécdota, la verdad. este Dices cómica, pero lo dices hoy, porque en ese hoy, momento... no. Exactamente, no, en ese momento dices
2: complicado, ¿no? En, el, en, el, en ese momento ya me imaginaba dentro de un cuchitril, visto los túneles esos que hacían para la guerra y eso, ya me imaginaba ah, no, ahí, sí, sí, sí. atado, eh, pidiendo rescate, no sé, imagínate, ya estaba con la cabeza a cualquier lado, no pero bueno, sí, por no, suerte no, terminó por... bien.
1: Sí, con, con alguna este, ¿cómo este, que algunos guerrilleros, no os digo, con todo, con sí, todo respeto para los amigos de, de Vietnam, pero claro. <risa> es, lo, es lo que viene a la mente, ¿no? Exacto, sí, estos yo, clichés para... que tenemos por ahí.
2: O, o parado parado arriba de una mina antipersona, algo así, no. No, o... te imaginaba. <risa> cualquier cosa, pero por suerte salió bien. Muy bien, muy bien. No, pues ahí eh, está, oye bien. Mario,
0: preguntarte, eh, ahora que hablaba también Javi, te preguntaba sobre la Liga MX... Eh, que si te gustaría venir. Eh, con, eh, ¿Qué conoces? ¿Conoces algún equipo? Eh, ¿Alguno en específico que te gustaría venir? Yo ya pensé para qué equipo, por ejemplo,
2: pero, pero a ti. Epa, bueno, eh, sí, la verdad que seguimos lo que lo que vemos por, por, por televisión. ¿no? Normalmente miramos mucho fútbol mexicano. Y, y bueno, hay muchos chicos con los que yo trabajé que también se fueron, se fueron transferidos, por ejemplo, al Atlante. Eh, eh, ahora también está este chico Jorge Aguilar, un central que estaba en el Querétaro, que, que no, creo que fue transferido también, no me acuerdo a qué otro equipo mexicano. O sea que hay varios chicos que, que trabajaron con nosotros que, que después se fueron transferidos a México: no? Enzo Prono, eh, Pedro Arce, eh, bueno, varios futbolistas que estuvieron más que nadie en el Atlante y lo, de, lo, de, lo del Querétaro de Jorge Aguilar, ¿no? Eh, no Lo que vemos que es, es un fútbol súper intenso Súper dinámico Donde el futbolista mexicano en sí se destaca Siempre se destacó por, por técnicamente ser muy dotado eh, la, Lamentablemente muchas veces por ahí a nivel internacional O cuando llegan a los mundiales siempre Por ahí falta esa, esa cuotita de suerte Como para pegar ese salto de calidad Pero sin duda que también en los, mundial, en los mundiales Siempre son súper competitivos eh, yo creo que hay muchas cosas por aprender del fútbol mexicano y, y ya te digo, ojalá que nosotros tengamos en algún momento la oportunidad de, de, de poder dirigir en ese país, porque la verdad que sería para nosotros un paso más que importante ¿no?
0: Ya sabes a qué equipo iba a decir yo, ¿verdad
1: Javi? No, no pues de, pero dilo, dilo de todos modos dilo
0: se lo empiezas a ofrecer No, 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 pero no. dijo, le gusta la intensidad fútbol vertical, yo pienso en el Atlas totalmente, Javi, que Sí, hace falta un buen vamos, técnico vamos, vamos a ver, oh, aunque, aunque, mencionó,
1: aunque mencionó, mencionó al Atlante, que, que varios jugadores le, le han hablado, me imagino cosas interesantes del Atlante, oh. el Atlante hoy en segunda es de esos equipos, te, te comento Mario, es de esos equipos que son muy de mucha tradición, pero que hoy pues, se encuentran en, ahí en esa crisis pero ya regresó a la Ciudad en, de la segunda México, segunda. Javi, va a ascender regresó, regresó a la Ciudad de México a sus orígenes, oh, pero aún no regresa a la Primera División, pero pues igual regresa pronto y a lo mejor no sé, por ahí, pero como dices, ¿no? no descartas ninguna, Querétaro, cualquier plaza, no por ahí, que ah, son interesantes, o como, dice, o como dice Luis, Atlas, en, que está en Guadalajara.
2: Sin duda, nosotros estamos abiertos a, a, a la posibilidad de crecer siempre, esa es la realidad, para eso trabajamos, somos un cuerpo técnico joven, eh, yo tengo 40 años, eh, mi asistente técnico tiene 33 años, mi segundo asistente tiene 35 años, mi preparador arquero tiene 32 años, el preparador físico tiene 31 años, o sea, somos un cuerpo técnico joven y ya llevamos 5 años trabajando aquí en Paraguay en Primera División. ¿no? Y la verdad que y, y al ser extranjeros, al ser argentino también, no es fácil ¿no? sostenerse en un país no. eh, eh, y en Primera División. ¿no? La verdad que en ese sentido también nosotros estamos contentos por, por el trabajo que venimos haciendo eh, y seguimos preparándonos, capacitándonos para cuando aparezca una oportunidad de, de seguir creciendo, poder aprovecharla. Y, y sin duda que para nosotros va a ser más que importante
0: Claro, pues Mario te damos este, las gracias por esta entrevista eh, para saber un poquito más de ti de, de lo que se está viviendo también ahora con el fútbol de Paraguay que ya esperamos fecha y esperamos que, que pronto llegue para poder verlo y seguirlo la verdad es que si te somos sinceros hemos, tenemos un poquito más de acercamiento al fútbol paraguayo no, nosotros en, en este programa eh, ahí sí. con, con Pablo por ejemplo que también llevas una muy buena relación y, sí. y estamos al pendiente de lo que pueda pasar con, con tu equipo y, y ojalá que podamos eh, por ahí tener otra entrevista ya que, que termine el torneo o que venga algo importante, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, ojalá que sea así, es el deseo que tenemos todos, que, que podamos volver a, a los entrenamientos primero y que se pueda disputar la fecha ya a partir del martes. Eh, y desde acá donde nos toca, desde ya muy, muy agradecido por, por el tiempo, por el, por el trato, por el respeto. Y, y vamos a estar a las órdenes siempre, así que desde acá un abrazo grande para los dos y es un placer para mí hablarlo con ustedes.
1: Venga, venga, vámonos, saludos, saludos y, este, y de verdad gracias y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para, para más adelante volver a platicar con, con Mario y, y, aquí, y buenas anécdotas y ver qué más, ¿no? Qué más con el fútbol paraguayo. Yo un día venga, la Latias, este lado. mi
0: querido Javi.
1: Ah, bueno, y verlo pronto por acá, porque no, hay, hay técnicos argentinos, se busca gente joven sí. también en, en fútbol mexicano, ¿no? Últimamente creo que está caracterizando por eso. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Más adelante. Muchas gracias, Hola, Mario. Ojalá. ojalá.
2: Gracias, Javi. Gracias Luis. Un abrazo grande. Gracias, para Mario. Todos. Un abrazo
0: grande. Y bueno, amigos de la gambeta chilanga, ya estamos de regreso después de esta entrevista que tuvimos con Mario la verdad, bastante buen tipo, agradable y todo, esa anécdota me gustó mucho eh estando en Vietnam
1: sí, no, no era era una cuestión que sí, que sí te la imaginas, ¿no? y qué complicado, fue pues, precisamente lo que le mencioné ¿no? qué complicado en ese momento ya hoy te da risa, ¿no? por, por claro, lo sí. que sucedió, pero sí interesante, interesante del profesor Así Mario Jara, que nos ¿no? han Ay. contado
0: buenas anécdotas en todos los programas, acá en la Gambeta Chilanga y también en Ciclo de Así eh, y en los Instagram en el ciclo deportivo donde todos estos jugadores que han ido a estos jugadores que han ido a Rusia, Vietnam, a Qatar, Arabia Saudita, etcétera, vaya que, vaya que es complicado, eh, la parte económica ya nos lo decía también él, bastante buena, pero todo lo demás, para hablar, para comunicarte, complicadísimo.
1: sí, 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 en mismo Sudamérica, ¿no? también. Tienen, tienen sus propias historias claro. este y no, y no siempre como como jugadores o como técnicos como, como todo no en todo en todos los ámbitos de del fútbol de todos los personajes que hay para el fútbol aquí en, en, y en todos lados pues tienen historias tienen historias no y, y que hay que, que hay que nada más preguntárselas a los invitados para que para que suelten un poquito no para que ah. se suelten un poquito también que esto no sea tan serio que no es,
0: nah, así como estamos que, tú y yo las que se así también contar. ellos a las que se pueden contar también, mi querido Javi, porque luego, mira se me ha un Ah, claro. ¿eh? Hay, hay unos,
1: hay unos, hay unos muy, 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 muy picantes, entonces dice no, no, esto que no lo no puedo No les vayan a
0: pegar en casa, mi querido Javi.
1: Sí, no, aunque digo, aquí estamos en, en el stream, no, no creo que nos cierren si se, si se cuenta una, una así picosona, no sé, sería cuestión de hacer la prueba, ¿no? Porque a lo mejor sí, sí este, llega Spotify, recuerden escucharnos en Spotify, ahora que lo estoy mencionando, y en, y en todas las demás vías, ahí escúchenos, pero digo, este, digo, si quieren escucharnos, es un rato agradable, tienen tiempecito, pues venga. Y este, y sí, hacer la prueba, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor no nos cierran, digo, no, no, creo que no, creo que no hay restricción para, sí, creo que no. para hablar de, de algo. Igual,
0: igual en YouTube, si se sube también con video, eh, podría ser, ahí sí, pero, ahí sí, pero, pero mira que en Spotify es bastante agradable subir de, los podcasts también, mientras van en su coche, mientras están en el trabajo... ¿Sí? Sí, haciendo sí, sí. tarea ahorita en, en plena cuarentena y todo pues pasaron un, un rato amigable con nosotros esperemos este traer otro episodio ya empezando el torneo en paraguay eh, y traer otro otro personaje ya rodando la pelota que también esté involucrado así que lo tendré y conforme vayan este volviendo las ligas en sudamérica vamos a traer bastantes invitados jugadores en la actualidad entrenadores parte del cuerpo técnico jugadores para que nos hablen un poquito de, de, de lo que se va a vivir, por ahí para agosto me parece que viene el fútbol de, de Uruguay, tentativamente el 8, entonces por ahí podríamos tener a Gonzalo, algún futbolista de, sí, sí, de allá, sí, ¿no? Y, La, y bueno. periodistas, todo mundo, todo mundo, claro, todo todo mundo de todo están implicados,
1: todo. este ver qué, qué, puede, qué puede haber, porque se están preparando en estas Ligas Sudamericanas, hay que mencionarlo, se va, van a iniciar para preparar el platillo principal que, que sigue pendiente que es la Copa Libertadores en algunos casos y en otro menor medida la Copa Sudamericana es decir los torneos internacionales tienen que volver así como en Europa está volviendo y parece que vuelve con todo por ejemplo la Champions League lo mismo va a pasar en, en Sudamérica y se está preparando
0: para ello los equipos y las ligas claro. claro así que bueno les estaremos trayendo toda la actualidad del fútbol y de lo que se vive principalmente en Sudamérica. Así que, mi querido Javi, pues muchísimas gracias eh, por estar otra vez con nosotros. Al señor Vámonos, productor, que siempre, le aplaudo señor como productor. siempre. Gracias, viva, señor, viva, productor. Señor, viva productor. señor productor. Y, 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 y que,
1: que veo el perrito que se escucha también.
0: Sí, no, que <risa> está vuelto loco todo el mundo porque está a punto, te, te cuento, mientras le damos el podcast, está a punto de jugar el equipo Javier Aguirre, el Leganés. Entonces, todo el mundo está vuelto loco en México, en casa, en todos lados, porque quieren que gane el Leganés. La única noticia que les tengo es que ¿y perderá el Celta de Vigo? ¿Qué prefieres, mi querido Javi, antes de irnos, que descienda Javier Aguirre o que descienda eh, Araujo? Y no por una cuestión de quién te cae bien o mal, pero ¿quién tiene más posibilidades de poder brincar a, digamos, otra esa a Primera División? Sí, no, ¿Dónde? además
1: este, más posibilidades, por ejemplo, de, de, de hecho parece que en los dos casos serían, sería complicado que se mantuvieran en... En las escuadras, porque incluso parece que, que a pesar de que Araujo está está bastante bastante a gusto en, en Celta, parece que podrían llegarle buenas ofertas de otros de sí, de equipos.
0: Sí, parece que puede ir a un mejor equipo y, y mira que, que no lo vería nada mal, igual en la misma liga española, eh, no Así sé, incluso y, yendo a Italia, no, que le van muy buenas a los mexicanos, pero España. Y Javier,
1: lo, y Javier lo mismo, Javier lo mismo, igual, sí, igual ahora se ha, se ha posicionado nuevamente ¿no? en el mapa, porque ya se había perdido un poco. Entonces, haciendo bien las cosas en Leganés, también se ha posicionado, entonces parece complicado que se, que se quede ahí en el cuadro de Leganés, lo, va a terminar la temporada y va a terminar, como quien dice, el compromiso, y veremos claro. veremos cuál, cuál es el, el, el futuro, ya, ya lo sabrán para cuando salga este podcast, porque realmente se, claro, se define. Claro. Yo, yo, yo,
0: yo mira que veo a Araufo hasta en el Valencia, un equipo así, ¿eh? Ah y justo es, había visto es, ese rumor es, del Valencia porque se va Ezequiel. Ese, ese precisamente, ese también es el que yo, yo había
1: escuchado. Entonces, veremos, veremos cómo se dan las cosas. Para bien, para, ¿eh? que, que tengan buen cierre, ¿no? Es, esa es la parte importante. No, no claro, importa claro. finalmente el resultado de sus clubes y en general. El quiero a Javier de Aguirre de marcar, para el Huesca, pues. mi querido Javi, de una vez, te lo digo. Una mira, de, de, de uno de los que parece que va a volver, ¿no? A, a primera ya, ya, lucha, ya volvió. Entonces, Exacto, que ya está ahí, ¿no? Ya, ya tiene. O para el, paso, el
0: Atlas, ¿no? o para el Atlas. Estamos buscando técnico en el Atlas. Es que acuérdate,
1: acuérdate que Javier no, no tiene mucho en mente regresar a México. La comodidad no, de no, Europa no, la tiene por ahí, pedí, pero, pero vamos a ver, vamos a ver.
0: Ya pedí a Pablo cuando se retire para el Atlas, ya pedí a Lavallén para el Atlas, ya pedí a Aguirre, ya pedí a Mario. ¿Qué tengo que pedir, mi querido Javi, para <risas> que este Atlas juegue? No, pero,
1: bien? Vamos a ver, vamos a ver, habrá que hablar con la directiva del Atlas, a ver si, si por ahí en algún momento
0: piensan en este tipo de técnicos. Pero bueno, pues vámonos, vámonos, mi querido Luis. Vámonos, mi querido Javi, un abrazote a venga, la distancia. Vamos. Y vamos a ver a mi querido Javier Aguirre entonces.
1: Venga, venga, vámonos.
0: saludos Y nos vemos en el siguiente episodio de La Gambeta Chilanga, mis queridos amigos. Ya saben, seguirnos en todas nuestras redes sociales en www.ciclodeportivo.com.mx y bueno, ahí sí algún anunciante, algún patrocinador, ya también somos unos mercenarios, se pueden contactar con nosotros a través poquito, de, poquito. de nuestras cuentas, y bueno, aquí estamos, así que nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast, y en todo el contenido que estamos subiendo. Cambeta Chilanga, los cracks del podcast deportivo.